0: La Voz de América presenta
1: Un intenso flujo migratorio vive la frontera sur estadounidense horas antes de que expire el título 42 Tenemos cobertura especial El Departamento de Seguridad Nacional asegura estar listo para responder a una mayor afluencia de migrantes
2: era terrible, era terrible.
1: Otro avión llega a Bogotá con migrantes colombianos deportados desde Estados Unidos y un sobreviviente del arrollamiento múltiple en Brownsville, Texas, cuenta cómo se salvó de la tragedia. Ahora, desde la delogación del título 42, cientos de migrantes se apresuran a llegar a la frontera sur estadounidense antes de que entre en efecto una política más restrictiva. Con esta noticia iniciamos el Mundo del Día. Soy Yasmin López y me voy directamente a la frontera con México, donde se encuentran nuestros enviados especiales, Jorge Agovián y Celia Mendoza. Y también nos acompaña en esta cobertura de equipo Iacopo polucci desde Washington. Pero quiero comenzar contigo, Celia, porque tú has sido testigo de los cambios de estos últimos días allá en El Paso,
3: ¿cuál es
1: el panorama el día de hoy?
3: realmente tenemos un panorama difícil para los migrantes, pero también para las autoridades. Nos encontramos justo en el Paso Texas, muy cerca del muro fronterizo, donde durante las últimas horas las autoridades han visto a miles de migrantes, mujeres, niños, jóvenes, quienes han sido detenidos y luego transportados a los centros de procesamiento que ya no dan abasto con el gran número de personas. Y se espera a que esto se repita a horas de que termine el título 42. Un hombre que carga a un bebé dentro de una maleta al cruzar el río. Cientos de migrantes acampando a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Escenas diversas horas antes de que se termine este jueves la política del título 42.
4: Dicen que después del 11 no podemos pasar.
3: Funcionarios estadounidenses pronostican que unos 11.000 mil migrantes tratarán de cruzar a suelo estadounidense después de este jueves. Por lo que según la agencia AP se ordenó a la patrulla fronteriza a comenzar a liberar migrantes en sectores de retención que alcancen el 125% de su capacidad con instrucciones de presentarse ante una oficina de inmigración. Desde la frontera en Arizona, algo así les le piden a la administración de Biden que haga más para evitar que los inmigrantes sin autorización ingresen a los Estados Unidos.
5: Cualquiera con ojos que pueda ver el video y las imágenes de lo que está sucediendo allí puede ver que esto no funciona. Sabemos que la frontera no se asegura de la noche a la mañana, lo entendemos pero necesitamos un cambio importante en la política
3: Después de que expiren las restricciones el jueves, los migrantes atrapados cruzando ilegalmente no podrán regresar durante cinco años y pueden enfrentar un proceso penal si lo hacen solo aquellos que tengan un temor creíble de ser perseguidos en sus países de origen pueden permanecer en Estados Unidos hasta que se tome una determinación final.
4: Como quien dice un 50-50, uno no sabe si va a ser deportado a ser, o va a seguir aquí.
3: Mientras tanto, aquí en la frontera, como podemos observar, las autoridades también han instalado alambre de púa y otras vallas adicionales a este muro que ha sido importante, según indica la patrulla fronteriza, para reducir el número de cruces. Aún así, miles más siguen entrando. Yasmín.
1: Así es, Celia, y al filo de la medianoche de hoy expira el título 42 y el título 8 vuelve a entrar en vigor. Pero fuera del papel, ¿qué significa esto, Jorge? Porque sabemos que también se suman las nuevas disposiciones que ya ha anunciado el gobierno durante los últimos días.
6: Así es, Yasmín, pero hay que destacar, el título 8 no es nuevo, no es una ley nueva, ha existido durante décadas y ha sido implementado en la frontera durante décadas. Esa regla estipula consecuencias para aquellos migrantes que crucen la frontera de manera irregular y no tengan base legal para permanecer en Estados Unidos. Pero, como lo indicabas, a eso se le agrega también una nueva regla de la administración Biden que restringe el acceso al asilo en Estados Unidos en la frontera sur. Aquellos que crucen la frontera regularmente y que no hayan solicitado a protección o asilo en un tercer país, serían descalificados, pero hay que entenderlo paso a paso y por eso lo explico a continuación. La principal diferencia radica en la ley. El título 42 es una medida de salud pública como respuesta a la emergencia por la pandemia, y esa emergencia expiró este 11 de mayo. Desde ahora, las normas en la frontera se vuelven a regir bajo el título 8 del Código Federal de Estados Unidos y la migración irregular es sancionada.
4: Una de las cosas que sucede al regresar a las leyes tradicionales del Título 8 es que hay consecuencias. Por ejemplo, eh, quedan vetados por poder reentrar a los Estados Unidos por cinco años. Eh, se puede hacer encauzamiento eh, criminal para las personas que reinciden en, en tratar de cruzar ilegalmente eh, y las personas que son elegibles para los procesos legales van a perder esa oportunidad.
6: El Departamento de Seguridad Nacional indica que como parte de las nuevas reglas aumentarán los vuelos de repatriación.
4: También eh, vamos a, a usar la deportación acelerada.
6: A diferencia de gobiernos anteriores, la administración Biden busca restringir el derecho a solicitar asilo en una puerta de entrada terrestre, algo establecido en las leyes nacionales.
2: Eh, tenemos un proceso... Eh, organizado, seguro y legal para presentarse en la frontera usando la aplicación cbp One, que también se puede acceder de otras partes de México.
6: En un intento para disuadir a los migrantes, la Casa Blanca anunció la creación de centros de procesamiento en Colombia y Guatemala. Allí, según indican, los migrantes podrán consultar si optan a programas de migración legal en Estados Unidos, Canadá, España o en otro país receptor. y próximamente se dará a conocer un sitio de internet donde los migrantes podrán acceder a esos centros regionales en Colombia y Guatemala por ahora. Sobre las citas de la, la aplicación cbp One según la administración Biden, se extenderá el número de cupos diarios a mil y el lapso para entregarlas será de menos de 23 horas, algo que pretenden con eso agilizar. Hay que destacar que estas reglas de restricción de asilo de la administración del presidente demócrata han sido criticadas criticadas ampliamente por organizaciones humanitarias que consideran que se está restringiendo el derecho internacional de protección de asilo, algo que la administración considera es necesario porque se está eh, llevando a cabo en la región un, un fenómeno regional y que cada país debe hacer lo propio para poder colaborar y hacer frente a la crisis. Jasmine, vuelvo contigo.
1: Jorge Celia, gracias por este estupendo trabajo en equipo y en el terreno y pues por ponernos en perspectiva sobre lo que sucede durante estas últimas horas del título 42. La carrera por llegar antes de la medianoche a la frontera ha llevado a miles de migrantes a arriesgar sus vidas y a abordar peligrosos trenes de carga que salen desde Ciudad de México hacia el norte. Algunos lo llaman la bestia y narran que subirse no es el único peligro. A bordo del tren se enfrentan al sol abrasador del día y al frío extremo de la noche, además de robos y ataques. Y muchos de los que se han arriesgado a emprender este peligroso viaje ya se encuentran en Ciudad Juárez, población mexicana en la frontera con Texas, donde se encuentra nuestra reportera digital Salomé Ramírez. Veamos cuál es el panorama ya.
7: Estamos aquí de este lado de la puerta 42. Aquí, como pueden ver, es donde se concentran cientos de migrantes que han llegado para entregarse a las autoridades fronterizas para ser procesados del lado de El Paso, Texas, en Estados Unidos. Estas personas, pudimos conversar con algunas que venían en el camino, caminando hacia esta puerta 42, y nos decían que, precisamente sabiendo que el título 42 acababa en tan solo algunas horas, decidieron entre pues entendían que iba a ser mucho más difícil hacerlo después de la medianoche de hoy. Algunos otros incluso nos contaban que les estaban permitiendo salir a comprar comida, pues llegaban largas horas en esta fila que ustedes pueden ver aquí en la puerta 42 del lado de Ciudad Juárez, México. Están esperando poder cruzar a El Paso, Texas. Salomé Ramírez de La Voz de América desde Ciudad Juárez.
1: Gracias a Salomé. Y con el fin del título 42, la aplicación CBP One será una herramienta determinante para gestionar citas una vez se restablezca el título 8. Pero algunos migrantes aseguran enfrentar problemas con esta plataforma. Vicente Calderón nos tiene la información.
5: Algunas personas aseguran que no tuvo lugar su cita migratoria, pese a haberla gestionado con la aplicación CBP-1 y haber asistido al puerto fronterizo indicado. Ya teníamos citas de la aplicación de CBP-1, pero no, nos, no nomás nos sacaron, no nos dieron explicación de nada. Esta familia de Guerrero, México, pidió omitir sus nombres por seguridad, pues huyen de la violencia en su tierra. Aseguran que los agentes de aduanas los devolvieron antes de que pudieran exponer su caso para solicitar refugio. Nos tomaron huellas, nos tomaron fo una foto. Relatan que en Cuestión de hora, regresaron por donde entraron junto con otros mexicanos y dos haitianos.
6: Solamente dejaron a uh, ucranianos y rusos, parece que eran, pero uh, no, a eso
5: solamente los dejaron. No son los únicos. Tuvimos como dos o tres casos
6: de venezolanos. Que ya tenían su cita y lo regresaron
5: el director de atención al migrante en Tijuana confirmó que no saben por qué los devuelven antes de hablar con un juez
6: era uno de los que ya habían cruzado por Juárez entonces posiblemente hayan tomado en cuenta ese cruce y lo retornaron
5: en otros albergues encontramos más de una docena de personas con denuncias similares aunque no quisieron hablar en cámara algunos dicen que ya tenían confirmación de la cita en su celular pero los enviaron nuevamente a Tijuana y ni sus documentos les devolvieron Ahora no saben si podrán intentarlo nuevamente cuando cancelen el título 42. Intentamos contactar a Aduanas y Protección Fronteriza para conocer su postura ante estas quejas, pero después de varios días no tuvimos respuesta. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: El gobierno estadounidense asegura que los próximos días serán caóticos, pero que están preparados para el reto que depara el fin del Título 42. Jacopo Luzzi sigue con nosotros en esta cobertura de equipo. Jacopo, hoy el secretario de Seguridad abordó la situación en la frontera y enfatizó en los cambios que vienen.
2: Cuéntanos. Bueno, Yasmín Mallorcas dijo que para enfrentar esta crisis migratoria, Estados Unidos cuenta con más de 20 mil agentes para patrullar la frontera y nuevos recursos y personal para procesar a los migrantes y expulsar rápidamente a México y otros países también a quien no se ha admitido. Al mismo tiempo, uh, hablamos también que, de que estarán dispuestas día. a... Vías para la migración legal y también una campaña muy dura contra los traficantes. La Casa Blanca reiteró a pocas horas del final del Título 42 que está lista para enfrentar el aumento de migrantes a la frontera y que desde el 12 de mayo será más difícil entrar ilegalmente al país y habrá consecuencias más graves. El secretario Alejandro Mallorcas fue contundente. La frontera está cerrada y culpó al Congreso por la situación actual.
8: Nuestra situación actual es el resultado de que el Congreso dejó un sistema de inmigración obsoleto y roto durante más de dos décadas a pesar del consenso unánime de que necesitamos desesperadamente una reforma legislativa. También es el resultado de la decisión del Congreso de no proporcionarnos los recursos que necesitamos y que solicitamos.
2: El mismo día que termina el título 42, la Cámara de Representantes de Mayoría Republicana se dispone a aprobar un proyecto de ley que tiene como objetivo restringir el asilo, extender el muro fronterizo y eliminar un programa que permita a los migrantes la oportunidad de permanecer en Estados Unidos, incluidos los refugiados ucranianos.
4: Estamos respondiendo al colapso total de nuestra soberanía en la frontera sur, provocado en Estados Unidos por mis colegas al otro lado de la Cámara.
2: El presidente Joe Biden ya dijo que vetará este proyecto de ley republicano, una iniciativa que fracasará ante la mayoría demócrata en el Senado, pero podría ser el punto de partida de un nuevo debate migratorio en el Congreso. Entre tanto, un autobús con más de 30 migrantes. Jasmine llegó este jueves frente a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris aquí en Washington. Es uno de los primeros en llegar en la capital desde la frontera de Texas en meses como forma de protesta por parte de, de su gobernador, el republicano Greg Abbott, quien pide más al gobierno federal para que se detengan los migrantes
1: agradezco, Jacopo, por este reporte y mientras Estados Unidos enfrenta este momento sin precedentes de afluencia de migrantes, a Colombia llegó un segundo vuelo de 161 nacionales que fueron deportados a horas del fin del título 42. Jair Díaz nos envía el reporte desde Bogotá.
9: Nos tuvieron ocho
7: días,
6: no casi nueve días, nos estuvieron encerrados, manzana y agua y paquetes. Lisette Marulanda está entre los 161 migrantes colombianos deportados por ingresar de manera irregular a Estados Unidos y denuncia que el grupo recibió presuntos malos tratos mientras eran deportados.
7: A ellos los, los, los esposaron horrible. Y ahorita que les quitaron en el avión tuvimos un atercado porque les pegaban a los niños.
4: Y ellos dijeron que nosotros, eso nosotros cometimos. Digámoslo así, como algo para ellos es ofensivo entrar ilegalmente. Era terrible, era terrible. No, la famosa... Era.
2: El director de Migración Colombia,
6: Fernando García, recibió las denuncias y las pondrá en conocimiento de la Embajada de Estados Unidos para su investigación. Que esto pueda servir de presión para, para que el gobierno colombiano termine en unas negociaciones mucho más serias con los
4: Estados Unidos para el envío y recibimiento y establecimiento de la población colombiana rechazada.
6: Las autoridades colombianas esperan que en los próximos meses sean repatriados otras 14 mil personas desde Estados Unidos.
5: Nos quitaron todo, no dejaron en nada.
6: Ya son 370 los colombianos que han sido deportados en dos días por ingresar de manera irregular a los Estados Unidos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Lejos de la frontera también hay caos por la masiva llegada de migrantes. El alcalde de Nueva York suspendió el derecho a refugio. Esto y más al volver.
0: Un reto que mantiene en vilo la vida de millones de migrantes. Y que tiene en la encrucijada a las autoridades. Una política que llega a su límite y una fecha que marcaría su final. Para que los
6: institutos de Estamos hablando de un permiso.
0: La frontera del título 42. Cobertura especial de la Voz de América.
1: El alcalde de Nueva York suspendió hoy el derecho a refugio luego de que otro condado en las afueras rechazara recibir migrantes recién llegados
9: desde Texas. Ángela González nos reporta. Con la inminente terminación del título 42, la cantidad de migrantes que llegan a la ciudad de Nueva York se triplicó y no hay capacidad para proporcionar albergue. Así lo declaró la Oficina de Asuntos para la Inmigración y el alcalde firmó un decreto que suspende partes de la Ley de Derecho a Refugio y le permite trasladar a los nuevos migrantes a gimnasios. Yo entiendo que todas las partes están en una situación muy complicada, eso lo comprendo, pero también como inmigrante siento que las personas... Si se enteran de esto, porque esto es súper nuevo, lo van a decir prácticamente lo mismo que ellos, que ellos no desearían ir, pa ir para un lugar donde sienten que no van a ser recibidos. Esto luego de que las autoridades del condado de Rockland en las afueras de la ciudad se negaran a recibir nuevos migrantes que había anunciado el alcalde y declararan el estado de emergencia.
11: The next 30 days...
0: Durante los siguientes 30 días, el estado de emergencia prohibirá que traigan y alojen a personas en el condado y prohibirá que los hoteles y moteles sin licencia para esto alojen a migrantes.
9: La gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia en todo el estado de Nueva York ante la crisis que se podría agravar en los próximos días. La ciudad de Chicago secundó la medida. Nueva York va a colapsar.
4: Uno, porque no hay empleo ahorita, no se consigue empleo. Es muy difícil. Ni las agencias de empleos están consiguiendo ahorita empleo por la demanda de personas que hay de inmigrantes.
9: La coalición para los desamparados teme que con estas nuevas medidas se engrose la cantidad de personas sin hogar en la ciudad, que ya supera los 76 mil. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Cuatro días después de que
1: un hombre arrolló a 18 personas en Brownsville, Texas, aún no se confirma la identidad de las ocho víctimas fatales. Laura Sepúlveda habló con un sobreviviente venezolano que compartió su dramática experiencia.
11: Llevaban cerca de 40 minutos a la espera de transporte. Eran aproximadamente 30 personas las que ya esperaban sentadas en un andén cuando un carro sorpresivamente arrolló a 18 de ellos. Ese no era su momento, cuenta Víctor.
4: Nos paramos a conversar con unos compañeros que estaban cargando sus celulares. Una casita como una heladería. Y ellos estaban ahí, nos paramos a saludarnos.
11: Mientras tanto, otros esperaban sentados en la acera hablando con sus familiares.
4: Muchos hablando con su mamá, no, ya estoy aquí, ya estoy bien, esto ya, y de un momento a otro todo se desvanece.
11: El qué pasó aún está por determinarse. La investigación avanza.
6: No hemos encontrado esa evidencia clave para decir que fue intencional. No lo descartamos porque no sabemos si hay más evidencia de que puede entregarse y podemos llegar a esa conclusión.
11: Víctor reconstruye el evento como un accidente.
4: El carro venía, trató de esquivar un carro, el carro buscó como adelantarlo como para no chocarlo. Ahí fue donde se salió la camioneta de control. La camioneta dio un giro, yo logré como avisarle. Ellos trataron como de voltear, pero ya, ya fue tarde. A mí lo que me dio por fue como saltar y cubrirme con un poste. Yo hasta donde recuerdo que vi, el señor se baja del carro, pone sus dos manos en la cabeza. Como.
11: Y comenzó su fuga frustrada por testigos que corrieron a detenerlo. Víctor ahora recuerda el instante al escuchar el mensaje que le envió a su madrina.
4: Nosotros atropelló como a todos los que están en la parada. mató como a 20, madrina.
11: Uf. Laura Sepúlveda, post de América, Brownsville, Texas.
1: Tenemos más noticias en desarrollo. Siete millones de personas en el mundo murieron por COVID-19 y hoy Estados Unidos pone fin a la emergencia por la pandemia. Esto al regresar.
6: Nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión...
8: unimos con la verdad. En la voz de América te presentamos el panorama completo.
0: Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
1: La emergencia de salud pública por el COVID-19 termina hoy, tres años después de su declaración. ¿Pero qué significa esto para Estados Unidos y qué se puede esperar en adelante? Carolina Valladares nos explica.
12: ...más de tres años después y superado el millón de muertos... ...la emergencia nacional y de salud pública por coronavirus... ...ya es historia en
11: Estados Unidos. Estamos en un momento y lugar muy diferente al que estábamos en enero... ...y es algo que saben y de lo que han informado.
12: Era la crónica de una muerte anunciada después de que el pasado 10 de abril... ...el presidente Biden estampara su rúbrica a una resolución del Senado... ...para poner fin a la emergencia un mes antes de los planes de la Casa Blanca. Y aunque republicanos y algunos demócratas en la Cámara Alta dan el tema por cerrado...
6: COVID, uh, my... El COVID ya está fuera de mi agenda.
0: Es un tema que hemos dejado atrás.
2: Te estás refiriendo al COVID, sí. Creo que ya pasó el tiempo y creo que lamentablemente los demócratas se han aprovechado de las decisiones políticas durante demasiado tiempo.
12: Será ahora cuando los estadounidenses midan el impacto del fin de una medida que le dio al gobierno federal potestad para utilizar cuantiosos fondos destinados a la salud. Si bien las vacunas seguirán siendo gratuitas, las pruebas caseras y las de PCR podrían dejar de serlo para aquellos con seguro privado o adultos mayores con Medicare. Algo que que ha creado divisiones más que patentes en la bancada demócrata de la Cámara Alta.
6: Claramente no hemos hecho lo suficiente y los republicanos quieren seguir recortando, quieren privatizar Medicare, quieren permitir que expiren los beneficios de Medicare. Tenemos que salir y hacer nuestro trabajo.
12: Sin embargo, los planes de algunos senadores de aumentar el gasto público podrían tener poco recorrido debido a que las discusiones en el Capitolio se centran en elevar el techo de la deuda para evitar que Estados Unidos incurra en impago el próximo 1 de junio. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Thank you. China y
1: Ecuador firmaron un acuerdo de libre comercio con el que la nación andina espera impulsar sus exportaciones no petroleras hasta en 4 mil millones de dólares durante la próxima década. El acuerdo cubre el 99,6% de las exportaciones de Ecuador y abre la puerta al mercado más grande del mundo: 1,400 millones de consumidores. Esto aseguró el ministro de Comercio Julio José Prado. Beijing y Quito Comenzaron a negociar el Tratado del Libre Comercio en febrero del 2002 cuando el presidente conservador de Ecuador, Guillermo Lazo, visitó China. Bien, nosotros hacemos una breve pausa y volvemos en instantes.
0: Un reto que mantiene en vilo la vida de millones de migrantes y que tiene en la encrucijada a las autoridades. Una política que llega a su límite y una fecha que marcaría su final. Para que los
6: institutos de Estamos hablando de un permiso.
0: La frontera del título 42. Cobertura especial de la Voz de América.
1: Como si fueran estudiantes de primaria en San Diego, California, los amantes de los perros y gatos le organizaron a sus mascotas una fiesta de graduación a la de acercarse el fin del año escolar en Estados Unidos. Los peludos lucieron atuendos glamurosos en un concurso que se realiza desde hace nueve años para premiar al mejor vestido. El dinero recaudado es destinado a un centro para animales abandonados. ¿Qué tal esta fiesta? Bien. Y... De esta manera llegamos al final de esta emisión, les informó Yasmín López y no olvide también conectarse mañana para conocer más de los efectos de la derogatoria del título 42. Gracias.